0: Witamy Państwa w 22. odcinku podcastu Tydzień w Motorsporcie. Jak zwykle ze mną jest dzisiaj Grzegorz Piotrowicz.
1: Witam Piotrze, witam Państwa.
0: Witam Ciebie Grzegorzu. I taki tylko szybki disclaimer na początek, zanim jeszcze zacznę tutaj taki tak przedstawiać. Jeżeli czekacie na ogłoszenie związane ze Stonem Martinem, my nawet nie wiemy co to jest jak nagrywamy ten podcast we w środę właśnie 4 października o godzinie 16.11. Myślę, że o 17.00 to wyjdzie, więc mam nadzieję, że tak będzie. Na koniec zapraszamy co do Astona Martina. Natomiast my już przechodzimy do, do tej części właściwej odcinka, czyli do tego, co będzie w tym odcinku i podsumujemy sobie te ostatnie trzy tygodnie w Motorsporcie, gdyż nie było nas te trzy tygodnie. Nagrywamy już ten podcast od blisko tygodnia, ale no dopiero teraz się zgraliśmy, tak czasami jest w życiu, no i Cóż Grzegorzu, ja nie będę przedłużał na wstępie i zaczniemy już od tematu Hyperkarów, Nie będziemy szedłużać, bo nie ma też sensu i po, powiemy sobie teraz o temacie Cadillac i Porsche, gdyż Daily Sports Car nam tutaj wypuściło dość fajny artykuł wczoraj, 3 października. Cadillac i Porsche będą miały różne podejścia na sezon 2024. Porsche pracuje nad poprawkami związanymi z wytrzymałością tak gdyż nad, tylko nad takimi poprawkami mogą pracować w programie LMDH. Natomiast Cadillac, gdzieś patrzy nadal na jedno auto w Łeku i nie
1: będzie więcej niż to jedno auto w Łeku. Tak, i to też jest efekt między innymi Formuły 1, a więc też zaangażowania zespołu Andretti Autosport, Sportowości Andretti, Andretti Global w Formule 1, to jest do też, pewnie Państwo może słyszeli właśnie we wtorek, w poniedziałek w poniedziałek wyszedł news od FIA, FIA ogłosiła, że rekrutację na jedenasty zespół w Formule 1 formalnie przeszła tylko tylko ekipa właśnie Andretti Global, która ma wnieść ze sobą Cadillaca na razie, nie wiem jaki to jest jeszcze w ogóle formie, czy to będzie forma yy, rebrandowanego silniku Hondy, czy może to będzie samodzielny silnik fakt jest taki, że to wejście właśnie, potencjalne wejście under z Kadirakiem dostawki Formuły, jeden, który jeszcze nie jest potwierdzony przez Liberty Media i przez FOM. No sprawi, że właśnie, że koncern General Motors nie będzie mógł aż tyle pieniędzy wyłożyć na, na, na operację właśnie w Łeku, e, więc pewnie do, do, do tego właśnie jednego Cadillaca, do tego jednego prototypu. W im się też pewnie będzie właśnie cały czas będą te dwa auta i będą się pewnie jedynie spotykały razem przy okazji Daytony, przy okazji właśnie Le Mans, tak jak mi o tym jest w tym roku. E, trochę szkoda, bo no cóż, to jest bardzo fajny projekt, dlaczego też no, będzie troszkę mniej V8 jak na to, bo jednak no jednym z elementów e, mocno przyciągających kibiców do, tego, do toru do wyścigów łek, no właśnie jest ten ryk tej V8, którą mogliśmy naprawdę bardzo dobrze słuchać w tym roku w Le Monde mieliśmy trzy kadilaki jeszcze auto NASCARowe bardzo szkoda, ale też no Widać, że ten program przez to będzie trochę cierpiał Bo też jedno auto oznacza, że jest mniej danych No widzimy Porsche jak wystrzeliło Mając teraz trzeciego Ten auto od Joty od Spa Jeszcze od Monzy Teraz mają auto klienckie Protona Jeszcze za rok Tutaj też się szykuje, szykuje ciekawa rzecz Z Porsche to też będzie tych aut klienckich więcej I ta liczba danych Będzie naprawdę potężna To też pozwoli im już tam godzić Auta LMH Czyli właśnie Ferrari, Toyota, pozwoli to tą stratę do nich zamknąć, ale też tu to też, to wszystkim będzie miał wpływ oczywiście BOP. Fakt jest taki, że po prostu, no cóż, Cadillac troszeczkę ten program ogranicza, ale no też nie spodziewaliśmy się nigdzie tego, żeby tam ten program był jakiś mega hmm, był mega wystrzelony właśnie w Europie.
0: Dokładnie i tutaj tak naprawdę to już to jedno auto na stałe w Europie to jest sukces, ale no, gdzieś tutaj pracowano nad tym ciężko, ale no jednak są takie pewne sprawy, które się nie przeskoczy, tutaj finanse nie pozwoliły na to i Cadillac będzie z tym jednym autem w Europie i ja myślę, że teraz szybko przejdziemy sobie do Peżota. Peżota, który ogłosił coś, co już oficjalnie ogłosił coś, co wiadomo było już od yy, drugiej połowy września, bo Endurance Info jak zwykle nie zawiodło, no jak ja zawsze mówię oni znowu wygrali i oni znowu jako pierwsi podali, że będzie to tylne skrzydło w Peżocie. potwierdziło to Daily Sports Cars sam Peżot potwierdził na początek października właśnie nam i nowe auto ma być już testowane w grudniu. Jestem ciekaw, ile to tylne skrzydło popsuje Peugeotowi, a ile pomoże, bo jednak to jest totalnie nowe tak. auto.
1: Niby tylko Joker. Tak, tylko też... Ale nie będą homologować na nowo tej tych no, 98. No właśnie, to, to jest właśnie kluczowa kwestia, bo właśnie. Yy... Ta zmiana, właśnie kompletnie, kompletna przebudowa samochodu, no właśnie mocno wpłynie na to, jak ten sam, samochód się zachowuje. Też e, mechanizm balansów performance też się będzie musiał bardzo mocno zmienić. Też e, no de facto to auto będziemy musieli poznać od nowa, bo będzie generowało docisk w zupełnie inny sposób, niż generowało go do tej, do tej pory. Fakt, będzie ten, ten sam sposób, jaki to uzyskuje Ferrari, czy Toyota, czy każde inne auto LMDH, LMH i LMDH bo będzie uzyskiwał go ze skrzydeł zamiast z podłogi. Ale wciąż jest to po prostu inna konstrukcja, kolejna zmienna, która będzie właśnie, którą trzeba będzie właśnie uwzględnić w balansów performance. Tam jeszcze Daily Sports Sportscar właśnie zaznaczało to, że taka właśnie zmiana też tam wymaga jakiejś tam chyba zgody od innych producentów, bo to jest taka bardzo mocna przebudowa, właśnie wykraczająca wręcz poza Jokery, że jak powiedziałeś, to będzie de facto homologacja 9x8 od Zera. To też właśnie też, no też nie pozostaje bez znaczenia.
0: Dokładnie, no tutaj tak naprawdę musieli dojść do porozumienia. Peugeot musiał dojść z FIA i ACO, które pisały zasady do OutLMH, no bo to jest tak naprawdę niby ten sam monokok, ale ty tak naprawdę ten monokok zostawiasz i obudowujesz to na nowo. To można powiedzieć tak naprawdę, że okej, okay, no to nadal nie mamy już oreki, nie mamy oreki 0.7, tylko nadal nam się gdzieś ściga 0.1 czy 0.3, bo monokok jest ten sam, tylko obudowany jest inaczej tak. totalnie. Tak samo na przykład, można powiedzieć, że Delta Wing jest Astonem Martinem AMR1, bo to też bazuje na monokoku. Delta Wing bazuje na monokoku Astona Martina AMR1. Ciekawy w ogóle projekt, ale to już jest inna sprawa. I właśnie, i tutaj to niby bazuje na tym monokoku ale to jest tak naprawdę nowe auto. Peugeot będzie musiał się go na nowo nauczyć, na nowo je wytestować, więc będzie to ciekawe, ale widać, że muszą widzieć w tym jakiś potencjał i muszą chcieć jakoś zostać, jeżeli tak ro robią. Bo, ja, bo wiesz, nie robisz tak. nowego auta po, po, po nic.
1: Dokładnie. Widzą nowy potencjał, ale też e, można powiedzieć też, też, też desperację. Można powiedzieć, że to jest triumf, triumf inżynierów nad stylistami, bo to głównie styliści mieli takie właśnie założenie, że no bo de facto hyperkary nie są, że powiem, takim jakimś mega cudem dla, ty, dla inżynierów, którzy chcą z sterygnie pracować nad maksymalizacją osiągów. Nie. Tutaj jednak wciąż jest, tym polem jest wciąż formuła. I de facto, no jeszcze MotoGP i WLC. Hypercary, odkąd właśnie wejść, odkąd ta formuła weszła? no to, to jest taka troszkę taka powiedzmy walka inżynierów ze stylistami, że właśnie taki właśnie Peugeot wchodzą do do, ten, do właśnie Hyperkarów, no on bardzo mocno zwraca uwagę właśnie to, na tą stylizację no i też ten auto też de facto powstało wokół stylizacji no ale jak widać dwa lata później widzimy, że yy, inżynierowie a de facto prawa fizyki, prawa aerodynamiki triumfowały nad, nad wodzą fantazji stylistów, więc niektórzy nie Niektórzy nie fani tego samochodu mogą odtrąbić sukces, tego problem jest taki, że skoro to auto będzie testowane w grudniu, no to jeśli sezon rusza w marcu, no to de facto to będzie parę testów i już auto musi być zahomologowane i już nie może nim zbyt wiele zrobić, więc też no, Peugeot ładuje się na kolejną minę. No de facto to będzie za nich to, będzie, to może być za nich kolejny stracony rok.
0: Dokładnie i tu wiesz i tak naprawdę dopiero wchodzisz do walki w 2025 roku, gdzie już każdy tak naprawdę będzie miał fajne auto, Toyota będzie może gdzieś już nawet z GR020 kombinować, Ferrari będzie kolejne, będzie pewnie upgradey wtedy wprowadzać, będziemy mieć trzeci aut LMDH, niektórych, nie, dla niektórych to będzie dopiero drugi sezon, ale nadal a ty dopiero wtedy wchodzisz poważnie do gry.
1: Tak, no też tak powiedziałem, BOP też będzie wymagało kompletnego przebudowania, w sensie, że trzeba będzie nowy BOP w ogóle wyznaczać, a przez to te auto będzie jeszcze bardziej nerfione, jeszcze bardziej będzie zbijane w dół, żeby właśnie przypadkiem nie okazało się, że jest rakietą. I skoro mówimy o BOP, to też Francuzi wyłamali też inną ciekawą rzecz, że właśnie ten sposób, sposób mierzenia BOP... Też nie będę się właśnie zmienić pod kątem już właśnie przyszłego sezonu, bo też do ACO, do FIA też dotarły słowa krytyki, między innymi tegoroczne Le Mans. to też to był taki mega punkt sporny, no w, w przeszłości było tak, że yy, poprzez BOP uwalano rywali Toyota jeszcze bardziej. Jakby już we wcześniejszych rundach Toyota ich nie rozwalała na opadki, to jeszcze w Le Mans potem okazywało się gdzieś tam po kwalifikacjach, że Toyota dostawała jeszcze większe przewagi, no i w tym roku było troszkę podobnie z, ogólnie z Ferrari, że, dałem, że w ogóle to cię wykręcali czwarte koło. I jest ta auto na trzech kołach. No to też to się nie podobało, za bardzo kibicą. I no to już, e, będą jakieś zmiany w tym, w bop
0: za rok. Dokładnie. Producenci mieli się spotkać e, 28 września, czyli to jest ostatni czwartek. Bo mieli się spotkać w Paryżu w ostatni czwartek. Nie tylko aut LMH, ale także LMDH. I mieli pracować nad tym, że no tutaj jest niewiele można zmienić, ale. Można też pracować nad tym, żeby gdzieś pozwolić producentom mocniej pracować nad tym, co nie jest homologowane, czyli jakieś ustawiania, degradacja opon i, tak i po prostu tak zwane te drugie drugoplanowe faktory, o że to tak powiem, no bo nadal będziemy musieli mieć minimalną i maksymalną wagę, tak samo moc i performance aerodynamiczny bo to, to, tego nie możemy zmienić jakkolwiek. No
1: dokładnie, czyli no, troszkę na to się powiedzmy no, uprościło, tak to możemy rozumieć, że ten balans po prostu byłby tak bardziej ustawiony już na raz e, na cały sezon z delikatnymi po prostu korektami. Tak to też możemy rozumieć. Ale też nie wiemy właśnie jak to właśnie FIA oraz ACO finalnie rozwiążą. Właśnie pewnie dowiemy się więcej, nie wiem, może przy okazji najbliższego zebrania Rady Sportów Motorowych. Jeśli się dobrze orientuję, to takie zebranie chyba zaplanowane jest gdzieś tam na połowę października.
0: Pewnie, żeby zaakceptować oficjalnie, wiesz, już takie rzeczy typowo techniczne. Tak.
1: I wtedy też formalnie, formalnie się właśnie więcej dowiemy właśnie na ten temat i pewnie też dowiemy się może jakichś tam jakiś małych tweaków w formacie weekendu, bo też pamiętasz może pierwsze pół roku temu też tam coś się mówiło, że a co chce delikatnie właśnie przerobić format weekendu, by go troszkę było pod kątem właśnie dla, ten, dla kibiców, zobaczymy czy coś tam może przejdzie, raczej nie spodziewałbym się właśnie, no na pewno bym się nie spodziewał wyścigów sprinterskich w sobotę dla nie wiem, dla GT, jak to miało być wprowadzone blisko tam 8 lat temu, gdy była taka, gdy była Hossa w czasach w klasie, w klasie GT Pro w GTA. to jest też te dwie klasy już też tam odchodzą. E, idziemy może dalej właśnie, bo jeszcze z parę z hypercarów na przykład dużym dłuż, tematem w klasie GTP, więc chwilowo idziemy za ocean. Było to jaka będzie przyszłość zespołu projektu MSR Major Shank Racing, który wygrał Daytona 24 w ostatnich trzech latach. W indikarach też mają pewne osiągnięcia, chociażby właśnie wygra na Indy500 z Elio Castanovesem. No i też, no niestety dowiedzieliśmy się, że na razie na przyszły rok e, Major Shank Racing nam z zestawki wypada, no bo nie udało się znaleźć właśnie zastępstwa. No akura, akura nie da trzeciego samochodu. Porsche widocznie chyba też nie udało się ogarnąć od nich czwartego, piątek trzeciego samochodu klienckiego, no i Alpin, Alpin widocznie też nie będzie chyba za rok w Imcie, bo my, pa, Piotrze, ty Piotrze, ja, ja też, yy, łączyliśmy właśnie kropki, co jest popularne na polskim YouTube w ostatnich tygodniach, łączyliśmy kropki właśnie między MSR-em, a a tym, a, a Alpin, no i niestety też to się nie zmaterializowało, więc stawka GTP nam za rok się zamknie na stałe w Ilu, w 10 samochodach. Tak, w 10. Tak. I jednym z tych 10 aut, bo też 10, oj, 10 aut będzie też, te, też na Petri Lemo, na przykład, będzie yy, JDC Miller Racing, gdzie tam będzie trzecim kierowcą Jensen Button. I tu przechodzimy też do takiego ciekawego newsa bo chyba o tym wspominaliśmy yy, pobieżnie parę tygodni temu. No tuż Jenson Baton jest włączony właśnie do startów w drugim aucie Joty, w drugim Porsche zespołu Joty do spółki na przykład z niejakim Sebastianem Fetelem i Robertem Kubicą, or not. jednak nie, właśnie Robert Kubica mówi się, niestety według Grahama Goodwina, mówi się, że jednak nie ma takiej szansy, że właśnie Fettel i Baton jak najbardziej są rozważani właśnie do, ten, do Joty i chyba to się, tu nas chyba cieszy natomiast niestety Kubica no znów e, musi iść układać puzę gdzie indziej, no bo właśnie jednak e, nie będzie chyba właśnie go w Porszaku no ale też, e, że powiem, Kubica się łączyło wszędzie, bo pamiętasz może pierwsze na początku Hypercarów łączyło się go jeszcze z Ferrari oh, yeah. e, i jeszcze z innymi projektami, teraz się go łączy jeszcze się go łączy z BMW no, no nie wiem, jeżeli właśnie jeżeli nie wypali BMW, jeżeli nie wypali, nie wypali Jota Wiem, że napisałeś o, ten, napisałeś o tym artykuł, ale chyba wypada się ten, wypada znów chyba. Pisałem kolejny. Komisach, no chyba na na
0: Pisałem kolejny już o batonie, bo nawet mam ten artykuł teraz już odpalony. Pisałem o artykuł właśnie o batonie o Fetelu, więc jestem w temacie dość mocno. Siedzę i pisałem w tym artykule, że zostaje albo Alpin. Albo no, powiedziałem, że Izotta Praskini, napisałem takie zdanie, zaznaczam mi w pod uwagę, nie biorę para projektów takich jak Izotta Praskini, bo pomimo mojej całej sympatii do Włochów, to fakt, jak ten projekt się rozwija, zakrawa jedynie o salwę mocnego śmiechu.
1: I to jest moje zdanie na temat Izotty Praskini jest...
0: i chyba się ze mną tu zgodzisz, bo wiadomo jak to wygląda.
1: Tak. To jest nasze pełne podsumowanie, to jest nasze pełne podsumowanie. Ja już to też, zresztą też, to tym też podobną tezę, podobny kierunek krytyki wobec tego projektu stosuję od blisko czerwca, odkąd zobaczyłem, jakie kierowcy jeżdżą tym autem, a już skoro, skoro nie, stać tego, nie, stać tego, nie stać tego projektu na dobrych testerów, to myślę, że chyba też operacyjnie też to nie będzie najlepszy projekt. Zresztą no Vector Sports to też chyba operacyjnie, nie no to jest młoda ekipa, to, to raczej to nie są to nie są yy, mistrz że zarządzania tym zespołami no to, jest to no więc ten projekt naprawdę będzie kiepsko wyglądał i chyba wygląda na to że za rok to będzie chyba jedynie w ogóle prywatny projekt, taki w pełni prywatny projekt w stawce hypercarów no bo Glickenhaus na przykład możemy już niemalże oficjalnie powiedzieć, że Glickenhaus za rok w stawce nie będzie a Vanwall to ja nie wiem czy dostanie w ogóle miejsce w stawce, bo no też, ja, ja robiłem wyliczenia na przykład, też więc też w tym temacie też jedzę dość, dość głęboko. Robiłem wyliczenia i za rok na przykład Vanwall jeszcze miejsce dostanie, no ale na rok 2025 to ja uważam, że Vanwall, miejsca w stawce nie dostanie, no chyba, że zacznie bić się z Toyotą. <śmiech>
0: nie no, to by to musiał być cud.
1: Spokojnie,
0: no wiesz, Colin chyba nie będzie tak. o to walczył jakkolwiek, ale... A gdzie Robert Kubica wyląduje? Nigdzie. Okej, okay, następny temat może tak krótko? Naprawdę nie, no bo wiesz, no Baton z Fetelem... W oh no, anyway. Oh no, anyway. Przechodząc już do takich ważniejszych informacji, Alpin z powrotem testowało. Testowało na to, że Aragon, to były drugie testy tego auta. Pierwsze testy były w Lurs i Lewis na takim torze malutkim, 780 km wtedy przez dwa dni się udało zrobić. Jeździli Nikola Lapierre, wtedy Matiewa Xivier i Szwar Milezji. Tu przypomnę, tutaj na Aragon były dwudniowe testy. Były to testy, nie były to testy wytrzymałościowe, to były testy raczej takie krótkie. Udało się zrobić około 1500 km pierwszego dnia. Nikola Lapier, 750 km drugiego dnia, także 750 km, tu już jeździł Matiewa Savier. Udało się zrobić przez te 750 okrążeń pierwszego dnia dwa przejazdy po 36 okrążeń. E, tutaj te długie stinty były po to, aby zrozumieć jak się zachowują te opony myślę na przyszły sezon. Żeby też zrozumieć tutaj setup mechaniczny i tak dalej. Alpin wróci na tor w dniach 17-19 października. I to będzie ostatni test, przed takim pierwszym długodystansowym testem w połowie listopada. I już wtedy będzie trzeba w grudniu auto homologować.
1: Tak, jeszcze wspomnimy, że Isota Franski też jeździła na Aragon troszkę właśnie parę dni wcześniej i tam dystans też chyba, też chyba sterował w granicach 1500 km, a 1500 km daje nam około 8 godzin ścigania, tak, około 10 godzin ścigania nam daje. To jest, no, to jest, nie, chyba nie troszkę mniejsze rajom, przepraszam. To jest tak, Le Mans to jest, 5000 km, no, więc 1500 to jest około no, tych właśnie 8 godzin z groszami, więc yy, całkiem fajny dystans, ale spodziewałem się, że właśnie, że jakąś dwunastkę by już machnęli na przykład. Yy to już byłby taki bardziej to byłby taki dystans, który daje właśnie jakiś spokój. No, jeszcze no w sumie też testuję właśnie Lamborghini, co jakiś czas, ale Lamborghini niedługo chyba też ruszy z testami w USA, bo też no właśnie jesienią będzie no USA będzie lepszym miejscem do testowania, w, skoro też jeszcze mówię o testach, to też warto jeszcze wspomnieć, że na testy przygotowują się Zespoły z klasy Hypercar, bo tam przed jeszcze rundą w Bahrajnie, czy właśnie na to, że ba w Bahrajnie, albo w Katarze ma być zorganizowany taki test, którego organizator ma być Porsche, ale tam de facto pojawi się też właśnie Toyota, prawdopodobnie Ferrari. Cadillac może też się pojawić, aż ta Cadillac teraz testował na to, że Imola pod kątem bardziej przygotowania samochodu, znaczy bardziej pod kątem operacyjnym, bo auta nie będą przebudowywali. I jeszcze parę innych ekip też tam ma się pojawić, więc no, ten okres jesienny między właśnie rundami Łek oraz pod koniec sezonu Imsy, no jest taki bardziej, bardzo właśnie intensywny. Nie jest może taki intensywny jak rok temu, gdzie mieliśmy w Ameryce to co chwilę jeździło Porsche, co chwilę jeździło BMW, co, jakiś czas, co chwilę jeździła Kura, Cadillac, oni testowali wszędzie, gdzie tylko się dało i to naprawdę było tam, było intensywnie w tym roku, no, jest mniej nowych aut, więc, nowy więc w testu troszkę mniej, ale wciąż kalendarze poszczególnych e, pro, e, ten, zespołów są napięte i to bardzo widać.
0: Dokładnie, są bardzo napięte, wiesz, też tam do Kataru jedzie BMW e, z WRT i mają tam podobno testować lub w, be, lub w... W Katarze albo w Bahrainie jeszcze tutaj zobaczymy, gdzie to będzie testowane, bo to jest taki temat, który jest dość gorący, ale jak już jesteśmy przy Alpin, ja bym przeszedł tutaj do plotek związanych z kierowcami, bo ostatnio Gustavo Menezes ogłosił odejście z Peżota, potem go zastąpił Stoffel Van Dorn w Peżocie. I czemu wspominam o Gustavo Menezesie? Bo... Gustavo Menezes był związany swego czasu z Alpin. Jeszcze za czasów klasy LMP 2 tej pierwszej. Nie teraz, tylko wcześniej. I to jest tylko moja plotka, moje domyślenie, ale Francuzi z Endurance Info podrzucili nam tydzień temu, zeszły wtorek, myśl, jako iż obok tego, że Mick Schumacher, który ma testować podobno Alpina na 4 jeszcze w październiku, do tej czwórki schumacher lapier vaxi i mógłby dołączyć Ferdinand Habsburg, który obecnie jeździ w WRT nr 31 w Łeku w tym sezonie w LMP2. I Habsburg podobno już miał być blisko Alpin na ten sezon, ale no coś tam nie zagrało. I teraz ma podobno dostać miejsce w hypercarze. Jestem ciekaw, jak jakby to wypaliło, ale naprawdę
1: Habsburg zasługuje. Tak, też, to, też nie mam tu nic więcej do dodania, poza tym, że, właśnie, że Habsburg zasługuje, bo no właśnie to było smutne, że de facto kierowca, który wywalczył mistrzostwo właśnie w rmp 2 w pierwszym roku startu z WRT, no o nim się de facto nic nie mówiło, bo France, to, to jest to, wiadomo, że to jest już marka, to już jest, to już jest po prostu pewnie, jak tak, nie wiem, tak da koszta, to jest po prostu to jest ten sam poziom, że bardzo mocni kierowcy, którzy, którzy no, robią, robią wyniki i spełniają podstawową funkcję kierowcy wyścigowego, więc robią, robią czynność na Z, ale nie mogę powiedzieć, bo to jest wulgarne słowo. Eee, natomiast właśnie taki Habsburg, no trochę właśnie było go szkoda, szczególnie, że też e, pamiętam rok temu, jak się wplątywał w tą całą akcję z tym, e, nie wiem jak to nazwać, tą tą akcję, nie chcę nazwać tego scamem, nie chcę nazwać tego jakimś, nie wiem, jakimś, czymś opartym o NFT, ale no taką bardzo, taki bardzo dziwny pomysł, który miał rzekomo gdzieś tam e, sprawić, że będzie istnieć jakiś zespół, w którym e, fani będą decydowali tym, o tym, jaki tam, jak ten zespół ma się rozwijać. Ale to do tego do finalnie nie doszło, to też by the way miał taki troszkę vibe Perina w sumie, czyli też takiego zespół LMP, który miał właśnie powstać na bazie crowdfundingu oraz właśnie też wspierania oraz, oraz słania się kibiców, ale też to nie pykło i mam nadzieję, że dla Habsburga ten finał sprawy będzie fajniejszy i że właśnie w takim alpin przynajmniej w Alpine się zakręci, bo uważam, że a potencjał Habsburga, no jest wyższy niż, niż jazda w Alpin, Alpin nie zapowiada się na jakiś szczególnie wybitny projekt, najwybitniejszy, no, też, wiesz, no też kwestia tego, że to będzie LMDH, to też właśnie będzie mocno troszkę i możliwości, bo też wiemy, że obecnie BOP jest trochę takie, że no ciężko jest balansować LMH z LMDH, nie ma ten. To też tam widać jak na dłoni, że te samochody troszkę są w plecy ja myślę, że potencjał Habsburga jest taki no przynajmniej na BMW z WRT, a biorąc pod uwagę to, jak to właśnie, jak ten mariaż się na razie rozwija w Europie, to naprawdę BMW i WRT to będzie za rok minimum taki rywal dla, nie wiem, dla Porsche dla Penske, Porsche bo to też będzie bardzo mocna organizacja, zresztą dodam taką ciekawostkę, że BMW, się WRT się pochwaliło tym, że egzemplarz, którym właśnie testują, testowali na Spa, testowali w Aragonii i testować będą jeszcze 10 dni jesienią, zbudowali w, w bazie BMW samodzielnie właśnie inżynierowie WRT przy tym przy wsparciu właśnie BMW ale dwa kolejne egzemplarze już wyścigowe WRT zbuduje w pełni u siebie to jest naprawdę to jest kozak, że auto, jasne, to nie jest poziom wyrafinowania na typu LMP1, nie wiem, Audi R18 e-tron 4, Hyperduper 4x4, Haldex tak dalej, ale to jest naprawdę wciąż bardzo skomplikowana maszyna nie jest ona tuczona seryjnie jak OREKA 07, więc wciąż jest, że powiem, dość unikatowa i naprawdę zbudowanie takiego samochodu przez zespół, który de facto no, jest bardziej wystawiaczem niż producentem, no bo takie ekipy jak WRT i dalej, one się bardziej specjalizują w obsłudze samochodów niż budowie, to jest naprawdę osiągnięcie, to, jest to, to nam sporo mówi, sporo dobrego mówi o tym, o tym projekcie.
0: Ja jestem w szoku. I to takim pozytywnym szoku, że wiesz, że tutaj mówimy o takim zespole, jakim jest yy, WRT i oni, wiesz, wystawiają ci, oni ci budują auto, sami, bo okej, okay, to jest auto BMW, ale BMW daje licencję na to, to jest coś niesamowitego dla mnie.
1: Okej, okay, ale idziemy teraz może tam, do dalszych yy, tematów, chyba w Hypergabach mamy już prawie wszystko, yy... tak?
0: Ja bym tylko jeszcze wspomniał o dwóch rzeczach z obozu Akury. Pierwszą z nich jest to, że Alex Albon ma podob... może wystartować w 24 Hours of Daytona w jednej z Akur zespołu Wayne Taylor Racing. No W sumie to jest jedyny zespół, który będzie wystawiał Akury w przyszłym sezonie. Ale ma wystartować podobno w jednym z Out. Tutaj Marshall Pruett podał tę informację w swoim podcaście.
1: Tak, This ja bym typował, że to będzie... Albo czwarty kierowca dziesiątki, albo trzeci kierowca zero jedynki.
0: Mówisz e, czwart, trzeci kierowca czterdziestki, bo 01 będzie Cadillac.
1: Przepraszam, właśnie, czterdziestki, czterdziestki, no właśnie. Bo też e, numeracja, numeracja. W każdym razie, że e, to jest na pewno, będzie mega addition, mega wzmocnienie składu. No i też e, bardzo fajny sposób na no właśnie poprawę popularności serii. No po prostu myślę, że nie ma negatywów tego tego pomysłu, e, no, biorąc pod uwagę to, jak mocny na jest Akura, a oraz tego, że nie będzie de facto tego zespołu, który dominował Daytonem w ostatnich latach, no to e, nie, to nie jest tak jakby, nie, nie wiem, albo bym do ale to będzie naprawdę, już, to już mu drzwi do walki o zwycięstwo i to byłoby naprawdę bardzo fajne osiągnięcie, gdyby właśnie Albon zdołał wygrać ten wyścig. Oczywiście też, no wiadomo, że w Daytonie dzieje się bardzo sporo, więc to nie będzie na pewno łatwe, łatwe wyzwanie, ale bardzo fajnie będzie go tam zobaczyć.
0: Po prostu tutaj to na to jest wyścig inby i ciągłego koszy, no ale ja jestem bardzo za i mam e, nadzieję, że tutaj...
1: Wiesz co? Za rok nie będzie LMP3 w Daytonie, więc tych koszyn będzie mniej.
0: No okej, okay, ale ile wiesz, ile LMP3... Okej, okay, LMP3 sporo powodowało tych koszyn, ale wiesz, nadal będą LMP2 i to jeszcze ze zwiększoną siłą.
1: Dokładnie, no właśnie ten, to, ta stawka LMP2 też będzie mega potężna. Oczywiście cały czas czekamy na to, Aż potwierdzi się stawka. Wśród tego mamy też w sumie Inter-Europol Competition. też mi się aż dzisiaj przypomniało, że przecież w sumie dwa lata temu, no właściwie już prawie trzy lata temu, gadałem właśnie o tym z Saszą Fassbenderem, a więc menadżerem Inter-Europolu. Inter zimą przed sezonem 2022 więc no dobra, w sumie półtorej roku temu ale z nim właśnie o tym zimą czy właśnie, czy im faktycznie interesuje i no powiem tak, to co mu właśnie mi, po, mi wówczas podział w tym wywiadzie, który jest na no ten na moto .pl dostępny no to się bardzo, bardzo mocno w sumie ten, fajnie się zazębia oczywiście wówczas, dwa lata temu no jeszcze nie myśleli o tym, jak będzie, jaki będzie kształt klasy LMP2 za rok yy, i tak dalej więc to jest takie, to było takie mega wybieganie w przyszłości, ale bardzo fajnie mi jest zobaczyć to, że że faktycznie te ich marzenia się spełniają, yy, ale idziemy dalej bo właśnie w LMP2, jeszcze w GT coś tam też się dzieje.
0: Dokładnie i tutaj w LMP2 się coś dzieje mimo tego, że jest troszkę odprężenie dla LMP2, jak no to nadal się dzieje. Tutaj United Autosports ogłosiło, iż Dan Goldberg i Paul Di Resta pojadą w pełnym sezonie Imsa w jednym z ich zgłoszeń w klasie LMP2. Do nich będzie dołączał na rundy Endurance Marino Sato. Tylko, tylko jest problem. Z tym Marino Sato jest problem, gdyż w momencie ogłaszania Marino Sato był jeszcze kierowcą srebrnym. Dzisiaj wyszła lista, na której Marino Sato został awansowany z kierowcy srebrnego na kierowcę złotego, bo Marino Sato miał pełnić rolę tego Silvera, jako człowiek, który będzie jeździł w tych rundach Endurance. Jestem ciekaw, jak to teraz rozwiążą w Unitedzie.
1: No cóż, prawdopodobnie, no czy wiesz, że jeszcze te listy to jeszcze... To jeszcze Są jeszcze niepewne. To jest na razie prowizorka to jest lista prowizoryczna, a lista finalna wyjdzie tam w listopadzie, w grudniu właśnie, jak to wszystko zaakceptuje też FIA oraz, oraz Światowa Rada Zmordów Motorowych i nieraz tam bywały już właśnie jakieś tam płacze, krzyki i ten, apelacja o to, by aby komuś rangi nie podnosić, no najczęściej w przeszłości był to w sumie, nie wiem, w, w sumie Roman Rusidów, pamiętam najczęściej się właśnie o to właśnie pruł, bo de facto, no troszkę mu to walała sens istnienia jego zespołu, bo gdyby był właśnie Swiverem, Goldem, to no jego zespół G-Drive to już oczywiście z jednym względów nie istnieje. No trochę ta operacja miałaby trochę sens, też no musiałby też, nie byłoby nie nie sensu by on też jeść kierowca, ale no też mówię, możliwe, że Sato nie dostanie właśnie finalnie awansu w tej kategorii, skoro mówiła się o, o ratingach kierowców to może się zatrzymować na taką chwil, chwilkę, na, taką, na takie, takie minutki, by właśnie parę takich e, nazwisk wyszczególnić. Tak, na taką szybką kawkę się zatrzymamy. E, z brązów do
0: silverów, bo to jest bardzo ciekawe. Z, takie trzy nazwiska mi się rzucają w oczy. Ahmad Al-Harty, Bowie i Sali Jolucz, Salih, Salih, Salih Salih zasłużony awans do silvera i musi to zostać moim zdaniem już teraz, bo to nie ma jakiejkolwiek drogi wstecz, bo patrząc na to, co pokazywał Turek w tym sezonie, no to chyba jedynie wytłumaczenia Bena Kittinga by mu mogły zostawić tą brązową licencję.
1: Tak, tak. Natomiast potem idziemy, jest dość ciekawie właśnie w przejściu z Silvera do Golda, a więc z tej, z tej licencji, która jest na wagę złota w 2 normalnym LMP2, nie pro amowskim. Tam na przykład Rui Andrade wchodzi właśnie, miałby wejść z Silvera w Gold, co jest pod kątem osiągów jest troszkę kontrowersyjne, ale z punktu widzenia tego, że de facto będzie mistrzem LMP2 w Łeku, no to jest z, punkt, z tego punktu widzenia jest to jak najbardziej taka formalność, że to jest, to jest normalne, że mistrz LMP2 dostaje właśnie upgrade z Silvera do Golda, jeśli ma taką właśnie licencję. David Beckman, a więc dawniej kierowca F3, F2, kto jeszcze jest? Anton de Pascal, więc kierowca Amerykańskich, e, którzy tu jeszcze jest? Michel Gatting. Australijskich. Australijskich, e, e, Jeszcze jest Michel Gatting na przykład, a więc też e, dojrzała zawodniczka z Iron Dames, właśnie w Weku oraz w LMS-ie, bo oczywiście bardziej w Weku i czyli World Challenge. I ona właśnie z Książę kurczaków. Właśnie, so, kur kurczaku. przepraszam, że przerwałem.
0: Właśnie. właśnie, jeszcze z, Ale król kur kurczaków dostanie w końcu awans.
1: No właśnie, w, w, można powiedzieć wreszcie, po tylu latach w Formule 2, po kilku już latach w, w LMP2, to jest też e, ciekawe, zobaczymy czy to pozwoli też mu gdzieś się zakręcić właśnie, zakręcić właśnie w hypercarach, bo też mówiliśmy, że z jego składu. France jest już, jest już zaklepany w BMW Habsburg będzie prawdopodobnie w Alpi, no to właśnie jeszcze fajnie byłoby mieć miejsce dla właśnie Ella, zobaczymy czy Andrade może jeszcze się też zapie do hypercarów albo już byłoby już ostatecznie ostatecznie Kubicy dalej idąc jeszcze właśnie w tej, w, tym, w tym stopniu, więc z Silvera do Golda to Tim Heinemann, a więc kierowca dtm -ów. Brody Kosteki, a więc to jest obecnie chyba lider klasyfikacji superkarstów w Australii. i to też, to też miałby w sumie sens, no bo za de facto za mistrzostwo w tej serii też się właśnie chyba dostaje upgrade bo ten system, ten system właśnie licencyjny obejmuje nie tylko sportscarę, ale de facto cały motorsport na całym świecie i tylko tam kierowców F1 się że wiem, wyjmuje, ponieważ kierowca F1 ma z automatu licencję platynową, więc to się de facto wyjmuje się to tak no, z automatu, ale jeszcze właśnie ktoś tu jeszcze jest w tej kategorii z takich ciekawszych nazwisk Niki Varona to też za mistrzostwo właśnie w w GTA-mie z Kittingiem oraz z Nikim Katzburgiem. Też zupełnie normalne. Był już właśnie wspomniany Marino Sato, Klemens Schmidta, więc kierowca też chyba DTM-ów. Yy, tak. I Nolan Siegiela, więc kierowca który w tym roku jeździł już w Azji w The Pole Competition w ASLMS-ie. Chyba jeździł też w LMP3 w lms tak? Czy nie? Czy w eee, W
0: LMP3 w, LMP w ims też Indie, tak. Lejdz, ja jeszcze tak podciągnę Ułatnie. nazwiska Christiana tak. Razmusena, mistrz Indy Przepraszam, Indy NX N NXT, Christian Rasmussen NXT, George Pearson, który jeździł w LMP2 LMP z United'em obecnie, Kevin Simpson, czyli kierowca Chip Ganassi Racing na przyszły sezon w IndyCar, Kai Van Berlo, także Ora Kasper Stevenson, który w tym roku jeździł w The Station, Stobonobu, Stobonobu Fujim i Satoshi Hoshino, a także Thierry Vermeulen, który jeździł w tym roku w DTM-ach.
1: Na napra Więc... napra
0: naprawdę mocny, mocny skład. Tymczasem ja bym przeszedł do, złoto na, do złoto na platynę i to są takie naprawdę awanse ciekawe, gdyż jest między innymi Nick Cassidy, to Gdzie jest ciekawe moim zdaniem.
1: Ja jestem w szoku, że Nick Cassidy nie miał, właśnie, nie miał wcześniej właśnie platyny, ja myślałem, że już miał platynę wcześniej.
0: Nie miał, e, platynę dostał także Henryk Chavez, Sz tak? to muszę sobie sprawdzić za co, bo... Jake zaletowe, ale to wiesz, on został teraz kierowcą fabrycznym.
1: No i też jest, jest jeszcze mistrzem świata Formuły E, jest też de facto... Więc tak, to, to już jest dopełnia wszystkiego. Dopełnia ale znaczy, tak, no to też właśnie łączy się też z kierowcą fabrycznym, bo właśnie też taka jest zasada, że jeśli jest się kierowcą fabrycznym, to się ma z automatu, z automatu ma się platynę. Ktoś chyba w GTA-mie, w Alastonie się rok temu właśnie próbował, że powiem, wymigać od właśnie odbycia platyną, bo właśnie... Przez to, że miałby tam być Platinum, to mógłby być troszkę mniej atrakcyjny dla zespołów, no ale tam, nie to się skończyło, to nie jest ważne. Chris Engelhardt, a więc kierowca, kierowca de facto bardziej GT, też dawniej w Porsche Super Cup. Mitch Evans, kierowca Jaguara, Fuh, już nie Jaguara w Formule E, Rosgan, a więc no, myślę, że taka młoda gwiazda, powiedziałbym, że naprawdę mega spirujący kierowca właśnie Astana Martina, ale Astana Martina też troszkę może będzie później, ale to pewnie już może dogramy to na koniec. Rozgan bardziej kierowca znany z Heart of Racing właśnie Astona Martina w ImSie głównie, bardzo mocny kierowca. Scott McLaughlin, a więc kierowca dawniej superkarsów teraz Indicary, Sandy Mitchell, Tomomiata Miata, Chas też kierowca superkarsów więc spór tych kierowców zastali Jest Pato Ward, to myśmy się że dopiero teraz został kierowca ten dostał platynę, bo już myślałem, że za mistrzostwo w indikarach jest platyna, a dopiero po drugim tytule został ten dostały. Alex Palu, Ale... o Aleksie Palu mówisz. Alex Palu sorry. Ale, Ale Pał... ja powiem Ci, Ale...
0: też jestem zdziwiony, bo on myślałem, że już dostał po pierwszym tytule dawno temu platyna, też. a nawet wiesz, po Super Formuli.
1: Golda no to na pewno. I właśnie i Patoword, i Palou. O ile Patoword jeszcze tu rozumiem, bo dopiero teraz, no bo jeszcze nie ma jeszcze aż takiej osiągnięć, to właśnie popalą. No jestem lekko zszokowany. I jeszcze jest Thomas Prining, którego uwielbiasz, którego byś na chętniej byś wsadził do, ten, do prywatnego Porsche za rok. może by to się spełni, ale to jeszcze jest... Jeszcze musimy poczekać. No bo to
0: wiesz, to też jest ta młoda gwiazda. Wymieniłeś tutaj e, rosa gana ale dla mnie Thomas Prining to jest kolejny z tych talentów, który wiesz, to jest ta młoda krew, która wejdzie i Super carsu, no 98. rocznik. To jest tak. naprawdę młody wiek jak na Endurance. Wiesz, 25 lat i ta jego kariera idzie wręcz no po prostu jak po sznurku. Tak. W zeszłym roku piąty w dtm -ie. w tym roku jest obecnie na drugim miejscu. Jeździ w Manteju w tym roku, wszędzie praktycznie, gdzie możliwe. Jeździł w zeszłym roku w Dynamiku. No w tym roku też jeździ naprawdę dobrze i w Porsche już też w Formule E był. Co ciekawe. Um, testował.
1: Jeszcze... No to, no, ma, ma na pewno CV, ale może idąc dalej, wiesz, bo jeszcze jest parę degradacji, bo też e, z wiekiem też tą licencję Dokładnie. się traci. I na przykład ze srebrnego na brąz, zejdzie nam na przykład Hubert Haupt, to jest bardziej kierowca, bardziej powiedziałbym, powiedziałbym właściciel Haupt Racing Team, a więc zespołu Mercedesa w dtm i w GT bardziej w Niemczech, kto jeszcze jest e, Jack Roush, to będzie też to ten były kierowca NASCAR, to już też jest taka bardziej formalność, bo jest już po 60 Ale tu jeszcze mi miało takie nazwisko, które bardzo, bardzo można wspomnieć. A, Rachel z Frey. Z Golda no do właśnie. Silvera. No właśnie, z Golda do Silvera. Co w sumie de facto jest takim bardzo fajnym ratunkiem dla projektu Iron Dames w obecnym składzie, bo Awans dostała teraz kto? Avens, y, Bowie, no właśnie. Bowie z Bronza do Silvera. No właśnie, teraz... Y, no właśnie.
0: Hmm. Brakuje brązowej.
1: No właśnie, brakuje brązowej. Więc na no, pewnie jakąś, yy, jakąś zawodniczkę Poczekaj. się znajdziesz. jest z, mm,
0: Kristina Nielsen. Możliwe. Czy ona jest za wysoko. Chyba, za, zaraz to Chyba ci... jest chyba, z jest silverem,
1: z... wiesz? Nielsen chyba jest ciąż Silverem jednak. E... A to nie jest ważne. W tym czasie... Nie,
0: brązem jest Kristina Nielsen.
1: O, o, to super, no to byłoby świetnie. A z Golda do Silvera nam zejdzie. Eee, Też Nelson
0: an, Pantiati. Pan Antoine Tici. Leclerc?
1: Prze czekaj. Takie nazwisko widzę w Sports 6.5. Antoine tak. Leclerc? To, jest, to, nie jest, to, nie jest, to nie jest oczywiście Arthur Leclerc, tylko Antoine Leclerc. Ale to jest inny kierowca, to jest bardziej pewnie zbiór nazwisk. Max ja Papi. nie wiem, czy to nie
0: jest starszy brat.
1: No właśnie, możliwe. No jeszcze jest Max Papis, a więc dawny kierowca Formuły 1, ścigał się też w IndyCarach, powiedziałem taki że taki no kierowca od wszystkiego, że, no, że jest w motorsporcie paru takich kierowców, którzy po prostu w swojej karierze byli wszędzie i Max Papis jest jednym z tych kierowców, naprawdę bardzo fajny kierowca, chciałbym kiedyś z nim zrobić wywiad, a z platyny na golda, właśnie po pięćdziesiątce, bo po miesiące się dopiero traci rangi, Schodzi Tomas Eng, ale raczej Tomasowi Eng chyba ściganie nie grozi od mnie, więc odkąd wyszła pewna afera na jaw.
0: O, to nie słyszałem. Opo o, możemy trochę opowiedzieć?
1: Czyli znaczy, no tam nam go, przychopano, przychopano go na, na zażywaniu chyba nie do końca legalnych substancji i to się skończyło kilkuletnią banicją antydopingową, więc to chyba bardzo to w tym skrócie, w tym to bardziej to były ten, te tematy, te klimaty no Czechy są dość liberalne pod kątem pewnych substancji i no coś tam wziewnął niechcący i tak się skończyło ale zdarza tematy, się, nawet tak, najlepszym właśnie, bywa, bywa zdarza się no dobra, to jeszcze mamy chyba coś do omówienia z Aut bo też jest parę fajnych newsów
0: oj, mamy trochę do omówienia z Aut GT Grzegorzu Zaczniemy od tej informacji ciutkę starszej, która się pojawiła przed weekendem GT World Challenge na to, że w Barcelonie zespół Komotoo Racing, czyli wieloletni partner Audi w rywalizacji aut TCR-ów, a od tego sezonu partner w GT3 w przyszłym sezonie będzie jeździł na Astonie Martinie. I to będzie współpraca zarówno na linii GT3, Vantage GT3, mamy nadzieję, że Evo i też a Astona Martina Advantage GT4 będzie Comptoyu wystawiać, więc w pełni przenoszą się na Astona Martina. I to jest naprawdę mocny zespół, który będzie wystawiał, bo Comptoyu naprawdę w tych niższych klasach, nie w, nie w Pro, ale w tych klasach Gold, Silver, Bronze, naprawdę pokazywało się z bardzo, ale to bardzo dobrej strony. I dla Astona Martina to może być takie trochę odżycie w GT World Challenge.
1: Tak, no też yy, mają też oczywiście z tym się wszystkim też zęczkłekiem, to też jest takie nieoficjalnie, jeszcze nieoficjalnie powiedziane, yy, no właśnie jest 16.57, zobaczymy czy za 3 minuty jak to nagrywamy, to właśnie czy to będzie to, to jest to co właśnie o czym mówimy, czy może Aston Martin ogłosi coś yy, grubszego, coś, coś mocniejszego, bo też cały czas tam się mówi, że no, chociażby projekt Valkyrie miałby być właśnie wznowiony lub też yy, ruszony od zera. I pytanie, właśnie, czy pod kątem roku 2024, czy może 25, płytek 25, ale wracając do kontu, racing to bardzo fajnie, że taki pat też się rozwija. No właśnie, przejście na chwilowe na Audi, że wejście do wyścigów GT z Audi to też był bardzo taki fajny, właśnie, punkt wyjściowy, bo też r 8 jasne, nie jest może rakietą? ale wyścigi wygrywa. No yy, teraz mając już to doświadczenie do właśnie z Audi, no to będą mogli z Astonem się jakoś rozwinąć, tylko też, no, też, też jest yy, kwestia różnic, ponieważ yy, r k a Vantage, to też są no, diametralnie inne konstrukcje o diametralnie różnych potencjałach, bym to tak nazwał i o ile kibicy i racing, to no, nie bez powodu chyba wspomniałeś właśnie o Evo, bo faktycznie to ten, ten Vantage, tego Evo potrzebuje jak... Yy, no jak jak tu powietrza nad, nad morzem, nad, nad wodą, bo naprawdę no uważam, że Aston Martin no, za rok może być troszkę takim po prostu elementem infrastruktury właśnie w, w Łeku czy w LMS-ie, bo ich auto o ile auto GTE jest y, świetne, jest naprawdę rakietą przy dobrym BOP, tak w wyścigach GT, on potrzebuje naprawdę bardzo dobrego BOP by nie powiedzieć, potrzebuje tego, by innym rywalom powygręcać koła najlepiej <grym>
0: Nie, no Wim się sobie radzi przy tym dobrym BOP, ale im za to, im za tam jeździ Lexus.
1: Tak, no właśnie, tam, no właśnie, Wim no, się wygrywa Lexus, który pamiętasz może rok temu, dwa lata temu to Lexus co wyścig, tam po dwóch par, po paru kółkach e, meldował się dwoma autami w garażu na naprawę zawieszenia na przykład, albo na naprawę wydechu, albo czegokolwiek innego, e, więc e, skoro tam może wygrywać Lexus, to czemu nie Aston Martin, przecież Lexus też jest, no... Na razie konstrukcją wciąż taką lekko awaryjną, to dwa, że jest już przestarzał, bo ma już, liczy, liczy już chyba sobie 8 lat rywalizacji, więc no już, no do najmłodszych nie należy, przypomnę, że span samochodu GT3, to jest z Jokerem, twój z Jokerem, z Evo, to jest 5 do 6 lat.
0: Słuchaj, ale, na, ale wiesz, zawsze mogę Ci powiedzieć, że na przykład 458 Italia ma jeszcze homologację do końca przyszłego roku teoretycznie, więc jakby ktoś miał taką fantazję, można sobie kupić Starą Italię, Starą Italię 458 GT3 i ją wystawiać w tak, World ale, Challenge.
1: Tak, ale 458 to, to było serio bardzo mocne auto. Wprawdzie trochę, powiedziałem tak, że brązom nie jest ono szczególnie przyjazne. I tu chodzi o charakterystykę auta, zarówno, zarówno jak i też o lusterka, bo też właśnie lusterka w Ferrari to jest od lat problem, bo to, to, nie, to, to się nie bierze znikąd, że, że najnie, największym rywalem, największym niebezpieczeństwem na torze w Le Mans jest brąz w Ferrari, w prywatnym Ferrari, bo te lusterka po prostu są nie najlepiej wymierzone, Są my dość, mają dość kiepskie pole widzenia i to się właśnie przyczynia do tego stereotypu. Ja jestem ciekaw, jak to, jest, jak to wygląda w 296. Mam nadzieję, że to właśnie, że ten, ten aspekt w końcu poprawili, ale no, naprawdę nie zmienia to faktu, że to auto było, no, wciąż jest yy, świetną maszyną, nie? I to też udowadnia to, że w Ferrari Naprawdę, każdemu swojemu modelowi GT3 poświęcił całą masę uwagi i naprawdę było bardzo mocno dopieszczone. Myślę, że równie dobrze jak, jak Audi, że jednak ci producenci naprawdę mega się spinali przy tym, by te auta były naprawdę dobre.
0: Dokładnie, ja tutaj jeszcze przepraszam, że tak wiesz, odlatuję trochę, ale próbuję, nadal czekam na to, bo w Sonia Astona Martina tak, jest 7. Yy, uwaga, Asta 1, je o Jezus, Maria! Jest oficjalnie. Walkirię wraca
1: do Le Mans. Proszę bardzo.
0: Poczekaj, ja już odpalam tutaj stronę szybko, gdzie tu mi ja się też, to odpaliło.
1: mi na sportu eee... na przykład i jest tak. E...
0: Ja mam oficjal. Ja mam oficjal, jeszcze wejdę sobie na, na sportscar w Sen365. Macie naszą reakcję na żywo, bo my to na żywo tak, tak naprawdę mamy.
1: A w Oficjalnie... Racing
0: się tym zajmie
1: wracam, to jest tak, jest wznowienie programu i co wiemy, to będzie oczywiście Walkiria, powrót, znaczy powrót, wejście do klasy Hypercar w roku 2025 w Łeku i klasa GTP w się też rok 2005, oczywiście samochód LMH, co tu jeszcze wiemy, oczywiście są prasówki, prawdy powiedzi i eee, tak i
0: dalej. 6,5 litra V12 Cosworth
1: zostaje. Generujące podobno te 1000 koni, ponad 1000 koni, właśnie, więc no to będzie mega ciekawy projekt, ale już widzimy, widzimy na wizualizacjach, że tylne skrzydło na przykład się bardzo mocno różni od tego, co jest w wersji drogowej i wiemy już, kto ten zespół wystawi. Kto to auto wystawi?
0: Wystawi to hardo racing.
1: A więc, że powiem, jak to mówi, jak to mówi pewien stary dziad Lasu z YouTube'a, łączenie kropek, no. Wyszło mi całkiem dobrze, ponieważ ja już od pół roku mówiłem, no od pół roku, od paru tygodni mówiłem, że to się nie bierze znikąd, że Heart of Racing od pół roku upala prywatne walkiery na, na Laguna Seca. Na przykład yy, zapada wersję tradycyjną, ale no to się nie bierze zupełnie z nikąd.
0: No nie, nie brało się zupełnie z nikąd i mamy. Ja, ja powiem ci, nie wierzyłem, jak wczoraj to zobaczyłem. Ja myślałem, że to wiesz, że to gdzieś będzie. A powiedzą, że GT3 robimy, a to coś. Bo wiesz, ile razy już coś takiego było, że grzano atmosferę, a później to wszystko siadało. Ale Aston Martin jednak jednak postanowił mi trochę zagrać na nosie. Tak. I się cieszę z tego powodu, że za, zagrał mi na tym nosie.
1: Tak, i jednocześnie też yy, dowiedzieliśmy się, że... Aston Martin ogłosił też swoje plany odnośnie właśnie tego, tak zwanego Customer Racing, a więc takiego dywizji klienckiej dla, dla GT, GT3, GT4 i wiemy, że w 2024 roku zarewituje zupełnie nowa wersja GT3 oraz GT4 modelu Vantage który już obecnie teraz jest testowany i w przyszłym właśnie roku zarebituje on właśnie w WECU, w IMSie oraz w seriach SRO, GT World Challenge w różnych rejonach świata, pewnie głównie będzie Europa oraz Stany Zjednoczone, ale pewnie Azja też jest tak najbardziej sensowna prawdopodobna, bo tam też pewnie będą klienci, więc naprawdę Aston Martin Dziś ogłosił naprawdę grubą rzecz, że to jest potężna, właśnie, potężna, ten, potężna informacja, bo de facto właśnie wchodzą w prototypy, tak, na, pełne, na, pełnym, ten, na pełnym na pełnym, z pełnym zaangażowaniem. I jednocześnie też. Yy, ogłaszają, że zostajemy z, 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 zainteresowani właśnie autami GT3, że wciąż y, nasze zaangażowanie się nie zmienia i wciąż bardzo ważni są dla nas klienci właśnie w tejże kategorii. To jest bardzo to jest duży dzień dla Aston Martina.
0: Wow, Aston Martin odżył. Brawo, Lawrence Stroll. Jak zarównołeś najpierw, panie Lawrence, te programy, to teraz je odkopujesz i robisz to w najlepszym możliwym stylu.
1: Tak, i to jest naprawdę mega rzecz. Znaczy, no też mówisz pewnie nie, nie, nie tylko pewnie o Hypercarze, ale też pewnie o programie GT Pro. I no, to jest tak, jasne, mogliśmy się denerwować na, na, na uwalny GT Pro, ale no wiesz, GT Pro by i tak, i tak by upadło. Fak, tak, ale
0: wiesz, no, wtedy, ale to wiesz, to był pierwszy z gwoździ do trumny. Tak,
1: to był pierwszy z do trumny. Tak. No też już odejście Forda, już troszkę wiesz zapalało lampkę. No bo też pamiętaj też, no na przykład w takie Porsche czy w Ferrari właśnie potynek weszli w hypercar'y, to i tak by nie wyprodukowaliby nowego GTE. Corvette też by się nie zainteresowała, więc Aston Martin który de facto jest budowany przez Prodrive'a. No też by się nie zainteresowała, więc no cóż. Naprawdę potężny w stawka a jeszcze o w tym wszystkim też prawie zapomnieliśmy, bo chyba nie wspomniałeś o Dynamic Motorsport. Nie, nie wspomniałem,
0: w... bo wiesz, bo ja tak czekałem na tą informację no właśnie, i wiesz, i tak czekaliśmy trochę i po prostu, no to nie upchaliśmy tego, bo tak, ja wiesz, ja pamiętam to, o tym, tylko wy po prostu,
1: No to, to byśmy mnie nie upchali. na końcu właśnie, że Dynamic Motorsport oficjalnie będzie za rok dwa egzemplarze Forda Mustanga GT3, a więc będziemy mieli, ten, będziemy mieli Mustanga w GT World Challenge za rok, Europe.
0: Dokładnie, będziemy mieli dwa, dwa Mustangi GT3 w GT World Challenge Europe wystawiane przez Dynamic GT, to było ogłoszone już po weekendzie GT World Challenge GT World Challenge Endurance Cup w Barcelonie, także Proton myśli o tym, żeby Ford, Forda Mustanga GT3 wprowadzić do European Lemon Series LMSA i też podwoić tam program LMP2, gdzie udało się na przykład już zgłosić dwa auta do AS LMS, więc widać, że Proton chce, też już chce być taką drużyną, na miarę AF Corse. Po prostu że robią wszystko tak naprawdę. Tak. E, I tutaj można to powiedzieć. E, a także jeszcze wspomnimy tutaj szybko, że mówi się, że Dani Hunkadeia miałby pojechać w TF-Sport, w TF-Sport w korwecie GT3.
1: Nieźle. No ale też y, taki Hunka Deja, czy też Rafaela no to też widzisz, że y, y, łapią się każdej szansy, bo wiedzą, że zostają z Mercedesem, nie mają zbyt wielu szans na wejście do mistrzostw świata, a to są bardzo utalentowani kierowcy, którzy jednocześnie no już najmłodsi też już nie są. I to jest, y, to jest u nich problem, że ten, ten zegar u nich już tyka. Znaczy, zegar każdemu, tylko każdemu, tylko no, u nich naprawdę już te już poszły bardzo daleko i też no, oni muszą już właśnie kombinować e, radykalnie, aby właśnie móc gdzieś tam się jeszcze właśnie w mistrzostwach świata pojawić. No bo fajnie, że Marcelo Zdów został mistrzem DT World Challenge Endurance Cupu w Europie z Timburem Bogusławskim. Tylko no, co z tego, jeżeli ten, ten, ta kategoria de facto, no okej, okay, no, prestiżowa, ale no, to nie jest to samo, to jazda w mistrzostwach świata, nie? To nie jest, to nie jest ten sam poziom, to, jest, to nie jest to samo zainteresowanie i tak dalej, więc no, muszą kombinować naj, naj, najbardziej, jak tylko się da.
0: Dokładnie, muszą kombinować i wierzyć i pokazywać, że he hello, my tu jesteśmy.
1: Dokładnie, bo też e, Marciel też przypomniał, kombinował wiosną, e, Współpraca czy te przejście do Lamborghini, właśnie, aby być w ich projekcie w, w Hypercarach. No ale ten projekt chyba upadł, bo na to wygląda, że Lamborghini no zamknie się w czterech kierowcach, że prawdopodobnie właśnie czwórkę, jaką poznaliśmy na początku tego roku a więc Kwiat, Grosjean, Caldarelli i Bordolotti to jest czwórka, która po prostu obstawi cały program Lamborghini wyścigowy za rok, no bo jedno auto w Łeku, jedno auto w Imcie, nie Znaczy w, Imcie, w Endurance Cup'ie w się de facto, no to w Łeku wystarczy po prostu im trzech kierowców, grożą jako zapasowy, a w się, no też wystarczy im pomijając już to, że nie, nie jedną Daytony, no to im też wystarczy trzech kierowców i ewentualnie grożają będzie jechał za któregoś z nich, by też się by też pojeździł. Żeby pokazać. Tak, żeby pokazać, żeby też, no, będę no, grożąc, mimo że wypadły nam zestawki indikatorów, to jednak też to jest nazwisko, które no, gdzieś tam warto, gdzieś tam rezonuje i jakieś tam y, zainteresowanie przynosi. to no, zawsze kierowca F1, który był przynajmniej na podium, no właśnie, gdzieś tam y, to zainteresowanie mediów y, przyciąga, jeśli gdzieś tam się pojawia, właśnie poza, poza tą swoją rodzimą kategorium. Przyciąga to zainteresowanie. Wow. Tak, I cóż, mamy coś jeszcze na dziś, chyba już y, to chyba też wszystkie nie, na tym, nie mamy. nas interesowały. No właśnie, no jeszcze też jest kwestia ten y, kalendarzu IndyCar oraz y, MotoGP, gdzie tam też troszkę dzieje, ale to jest też temat na inną rozmowę. Ja myślę, że na dziś to chyba będzie właśnie wszystko.
0: To będzie wszystko. Ja jeszcze tylko przypomnę na zakończenie. Aston Martin wchodzi do klasy, do, wchodzi do hypercarry, do GTP pomiędzy, dzięki Valkyrie LMH, która będzie wystawiana razem z Hard of Racing. To taka najważniejsza informacja z tego odcinka, myślę. Tak jest. Która na koniec się pojawiła, dzięki temu, że akurat siedliśmy i to nagrywamy. Praktycznie jak ta informacja wyszła, więc macie nasze reakcje na żywo. No ja jestem w szoku. Niesamowite to. Ja po też. Po prostu. No po prostu jestem zachwycony tym, co się stało i chyba stało się to, co było naszym marzeniem od bardzo, ale to bardzo dawna.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Okej, okay, i tym akcentem zakończymy myślę ten odcinek tygodnia w Motorsporcie. My się pewnie usłyszymy, szedł Petit lemon". jeszcze lubił już po samym Petit lemon. to zależy od
1: tego, jak kalendarza to będzie wyglądało.
0: Tak, dokładnie, bo tutaj u nas jest to wszystko właśnie, tak jak mówię, w kalendarza z kalendarze zmienne i tak dalej. Ja bardzo dziękuję Tobie, za, Grzegorzu, za ten odcinek dzisiejszy.
1: Ja pierwszy Tobie też. Pięknie, pięknie dziękuję, też. dziękuję. Dziękuję Państwu za obecność.
0: Dziękujemy bardzo Państwu za słuchanie nas. Zapraszam na social media Grzegorza, Małpankie Piotrowicz 66, Twitter, Instagram. Grzegorza można czytać na motohy.pl także live y Grzegorza na YouTube, Grzegorz Motorsport Piotrowicz. Moje social media, jeszcze Pani Gomoto. No i cóż, i słyszymy się następnym razem, i dziękując pięknie Państwu, mówimy do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.